0: die Erde. Keine Frage, wir Menschen glauben, dass wir die mächtigste Spezies auf diesem Planeten sind und dass wir bestimmen, in welche Richtung es geht. Aber da existieren in unserem Ökosystem noch ganz andere Arten, die am Ende wesentlich mehr Einfluss sogar nehmen können als wir. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal hebe ich gerne den Kopf und lasse mich von der Welt, von der Natur inspirieren. Und genau darum geht es in dem heutigen Podcast. Wer beherrscht wirklich diesen Planeten? Wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dran. Du kannst ja selber mal den Test machen und in deinem Freundes- und Bekanntenkreis oder Kolleginnen- und Kollegenkreis fragen, welches die mächtigste Art auf diesem Planeten ist? Welches Lebewesen bestimmt, was auf der Erde tatsächlich passiert und führt diesen Planeten? Dann wirst du wahrscheinlich sch ziemlich schnell die Antwort bekommen, dass wir Menschen das sind. Wir Menschen herrschen über den Planeten und sind im Prinzip die, die die Natur rücksichtslos dominieren. Aber mal ehrlich, ohne uns Menschen könnten wir davon ausgehen, dass dieser Planet sich erholt. Dass er eben nicht untergeht, sondern sich regeneriert von unserem grenzenlosen Städtebau, Straßenbau, der Landwirtschaft, die wir oft sehr einseitig betreiben und sogar den Kriegen, die wir untereinander führen. Kurzum, ein Großteil der Menschen lebt nicht im Einklang mit der Natur. Und es geht noch weiter. Nicht mal mit der Natur, sondern schon mit dem eigenen Ökosystem stehen wir nicht im Einklang. Wir sitzen zu viel, wir fressen zu viel Mist und wir belasten uns in Form von Psyche, vom psychischen Stress einseitig, ohne darauf zu achten, welche Mentalhygiene für uns im Alltag wichtig ist. Und das alles bleibt nicht ohne Folgen. Die Art, über die ich jetzt sprechen möchte, lebt tatsächlich sehr ähnlich wie wir. Die leben auch in Staaten, wie wir Menschen. Sie bauen auch Städte und Straßen, betreiben eine Art Landwirtschaft und bekämpfen einander. Diese Spezies, dieses Lebewesen, hat nahezu jeden Winkel der Erde erobert, was man von uns Menschen Gott sei Dank heute noch nicht sagen kann, lediglich von dem Müll, den wir produzieren, der sich inzwischen in die abgelegten Orte und Winkel der Erde verstreut, wiederfindet. Einen großen Unterschied hat es schon. Denn diese Art, diese Lebewesen sind schon auf diesem Planeten, da war an uns noch nicht zu denken. Sie waren schon da, als die Dinosaurier hier lebten. Und der große Unterschied zwischen diesen Lebewesen und uns Menschen ist vor allen Dingen, ohne sie wäre die Erde schlechter gestellt. Ganze Ökosysteme würden nicht mehr funktionieren, wenn es sie nicht gäbe. Diese Billiarden-Winzlinge, die wir so oft übersehen und manchmal sogar bekämpfen, weil sie uns lä lästig sind. Es geht um Ameisen. Und vielleicht hast du schon irgendwann mal eine Geschichte von Ameisen gehört, was ihre Kräfte beispielsweise angeht, wenn sie Dinge durch die Gegend tragen und bewegen, die weit schwerer als ihr eigenes Körpergewicht sind. Und ich glaube, wir können uns heute einmal gewaltig von diesen kleinen Krabbeltieren inspirieren lassen und eine gewisse Verbundenheit dann auch zu unseren eigenen Geschenken wahrnehmen, zu unserem eigenen Organismus was da alles so tagtäglich passiert. Denn ich bin von einer Sache überzeugt, wenn wir Menschen, wenn du als Mensch eine Inspiration für dich selber gewinnst, dann wirst du dich nie wieder fragen, ob du etwas machst, sondern bestenfalls noch, wie du etwas machst, um dich in der einfachsten Form des Verständnisses einfach nur selber wertzuschätzen. Denn das sind deine täglichen kleinen Dinge, die du für deine Gesundheit machst, sind eine Selbstwertschätzung. Diese bemerkenswerten Tiere, diese Ameisen, und das muss ich direkt einmal vorwegnehmen, sind im Übrigen nicht die Herrscher dieser Welt, sondern die Herrscherinnen dieser Welt. Denn vielleicht hast du auch das mal gehört, es gibt da eine ganz andere Dominanz bei diesen Lebewesen, was die Geschlechterverteilung angeht, aber dazu später mehr. Grundsätzlich mal fürs Gefühl. Die gesamten Stämme und Arten der Ameisen, von denen es eine ganze Menge gibt, sind im Übrigen, wenn man sie zusammenfassen würde, schwerer vom Gewicht her als die gesamte Menschheit. Na, kriegst du ein Gefühl dafür, wie du vielleicht noch in dieser Podcast-Folge zum Staunen gebracht wirst? Lass uns mal weiter reinschauen. Denn zum Beispiel helfen Ameisen dem Ökosystem, indem sie andere Insekten fressen. Sie dienen als Futter und diese anderen Insekten, die sonst in einer viel, viel größeren Anzahl existieren würden, würden ganze Landschaften kahl fressen. Vielleicht kennst du diese Bilder von Heuschreckenplagen, die dann über die Felder, über die Vegetation herfallen und alles klein fressen, was ihnen in den Weg kommt. Hier dienen Ameisen als Gegenspieler. Sie gleichen im Prinzip die Entwicklung der verschiedenen Insektenarten immer wieder etwas aus, weil sie sich selber von ihnen ernähren. Ein weiterer Punkt ist, dass sie Boden im Prinzip belüften. Sie bauen sich ja ganze Staaten und Städte teilweise unter der Erde und sorgen damit dafür, dass zum Beispiel starke Regenfälle besser im Boden versickern können, dass Nährstoffe, Belüftung im Boden ganz anders stattfinden können. Würden diese beiden Faktoren alleine nur wegfallen, wären ganze Ökosysteme gefährdet, würden Nährstoffkreisläufe zusammenbrechen. Und tatsächlich ist es so, ohne Ameisen würde die Welt, wie wir sie heute auch kennen, aus den Fugen geraten. Insgesamt haben Forscher, Stand heute, 13.900 Arten von Ameisen entdeckt. Die kleinsten gerade mal so, dass man sie gut mit dem Auge erkennen kann, wenn man sie denn wahrnimmt. Größere Arten tatsächlich so groß, dass sie die Größe eines Kinderdaumens erreichen. Dabei gibt es Arten, die in eisiger Kälte überleben und leben und andere die größte Hitze überleben und ertragen können. Manche Tiere bauen unterirdisch gigantische Nester, andere bauen diese Schönen großen Ameisenhaufen, von denen vielleicht der ein oder andere auch schon mal Erfahrung gemacht hat, als er sich reingesetzt hat und gedacht hat, es ist ein bequemer Sitz, ein kleiner Hügel hier in schöner Landschaft. Und wiederum andere Arten bauen wirklich in den Regenwäldern, in den Baumwipfeln ihre großen Nester, um dort vor allen Dingen andere Insekten zu jagen. Eins ist dabei immer gleich Ameisen leben im Prinzip in Staaten, an deren Spitze eine Königin steht. Also eine Monarchie sozusagen. Diese Arten haben eins gemeinsam. Männchen existieren lediglich in der Paarungszeit. Und zwar für wenige Tage. Ihr Zweck dient einzig und allein, die Königin sozusagen zu begatten, um dann ein neues Volk entstehen zu lassen. Danach fallen sie tot um und werden gefressen. Okay, das ist jetzt so ein Punkt, wo es vielleicht nicht zu großer Inspiration beiträgt. Da gibt es noch einen weiteren, denn tatsächlich wird die Ameisenkönigin auch nur ein einziges Mal im Leben begattet, mit dem großen Unterschied, dass sie weiterleben darf und dann eben einen neuen Staat gründet. Und im Prinzip ist es so, dass sie auf diesem Hochzeitsflug, sage ich jetzt mal, sich mit einem Männchen paart und dann im Prinzip die Spermien in einer Samentasche sammelt. Und die reichen für ein ganzes Leben aus, das im Übrigen auch schon mal 30 Jahre dauern kann. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Für so ein kleines Tier ist das enorm lang. Also vielleicht haben jetzt die Informationen dann nicht zu großer Inspiration beigetragen. Zumindest in unserer Vorstellung, in unserer Welt ist das natürlich nicht erstrebenswert. Da darf sich durchaus ein längeres und glückliches Miteinander gestalten. Und vielleicht denkst du in diesem Moment noch, das ist doch ein schöner Job, den die Königin an der Stelle hat. Zumindest, ja, sie darf weitermachen, darf weiterleben. Aber es ist tatsächlich auch ein ziemlich harter Job, wenn du dir vorstellst, dass diese Königin bis zu 150 Millionen Eier im Leben legt. Und daraus schlüpfen dann Arbeiterinnen, also sozusagen ihr Volk, dass sie aber nicht als Monarchin führt sondern und regiert, wie wir es vielleicht aus unserem Verständnis her sehen, sondern in diesem Volk selber organisieren sich die Arbeiterinnen selber. Darauf werde ich gleich nochmal eingehen. Lediglich noch folgende Information, das so ein bisschen aufwiegt vielleicht. Nach dem Hochzeitsflug verbringt die Königin ihr gesamtes Leben im Bau, in Anführungszeichen. Also geht für diesen, nach diesem Geschlechtsakt in den Knast, nein, in den Bau und verbringt eben damit, ihr Volk sozusagen entstehen zu lassen und stellt sich Komplett in den Dienst und das passt auch ganz gut dieser Gedanke sich in den Dienst stellen, denn in dem Staat das nur aus Schwestern besteht also we are one bekommt da eine völlig neue Bedeutung denn tatsächlich ist es so dass jede dieser Ameise eine Mutter hat im aus der Königin entstanden ist und da liegen ganz ganz unterschiedliche Aufgaben vor zum Beispiel gibt es Ameisen, die die Pflege der Eier und der Larven übernehmen. Es gibt im Prinzip Ameisen, die unermüdlich im Bau aufräumen und eben alles, was dort an Abfällen anfällt oder auch an Bakterien entstanden ist, entsorgt. Dann gibt es Ameisen, die legen neue Kammern an, die bauen die Belüftungskanäle, damit das Ganze funktioniert. Es gibt im Prinzip Ameisen, die ausschwärmen und nach Futter außerhalb des Baus sorgen und natürlich gibt es auch Ameisen und mit denen haben wir wahrscheinlich alle schon mal Bekanntschaft gemacht, die bewachen letztlich das Nest, die Eingänge und das Unfassbare dabei ist ja, wenn du das selber vielleicht mal erlebt hast und die Größenverhältnisse einzuschätzen weißt und du kommst mit deinem großen Fuß oder deinem großen Hintern, deinen großen Beinarmen oder Händen da an, eine Ameise kennt diese Grenzen nicht. Da kommt jetzt was sehr, sehr Großes, was ich gar nicht besiegen kann in dem Sinne, was ich lediglich vielleicht etwas erschrecken oder, oder belästigen kann. Eine Ameise stellt sich zu 300% in den Dienst des Volkes und wird alles tun und ihr eigenes Leben opfern, um im Prinzip den Bau und das Volk, ihrer Schwestern zu verteidigen. So, bei der heutigen Podcast-Folge gehe ich voll mit. Hier fallen schon die Sachen neben meinem Mikrofon um. Tatsächlich ist es so, und auch darin besteht dann kein Vorbild, wenn man so will, dass Ameisenvölker auch untereinander sich bekriegen. Und zwar wirklich erbitterte Kämpfe und Schlachten ausführen. Die meisten schrecken dabei auch im Übrigen nicht vor Kannibalismus zurück. Und Ameisen sind tatsächlich gerade für den Kampf bestens ausgerüstet. Die Erfahrung haben wir selber schon teilweise gemacht, dass die irgendwelche ätzenden oder giftigen Flüssigkeiten verspritzen können. Sie können aber auch sehr, sehr kräftig zubeißen. Manche Soldatinnen, wie sie dann auch genannt werden, haben sogar sehr bedrohliche Kiefer, zumindest wenn man mal ganz genau hinschaut. Und es gibt sogar Ameisenarten, die über einen Giftstachel verfügen und hier hast du vielleicht sogar mal vor einer von einer Ameisenart gehört, die im tropischen Regenwald lebt, die wirklich ein Gift hat, das berüchtigt ist. Und dieses Gift dieser besonderen Art wirkt für 24 Stunden. Die Ameise, also die Ameiterinnen, sind dabei so bis zu 2,5 cm lang. Das ist natürlich für unser Verständnis aus diesem breiten Garten auch echt eine große, große Ameise. Und ihr Stich zählt zu den schmerzhaftesten Insektenstichen überhaupt. Natürlich ist dieses Gift nicht zwingend gegen uns Menschen gerichtet. Nein, eigentlich haben sie es, um Angreifer abzuwehren oder auch Beutetiere zu lähmen. Und es gibt einen Wissenschaftler, Justin Schmidt, der als Insektenforscher arbeitet, der vergleicht diesen Insekten. Stich der sogenannten 24-Stunden-Ameise so, als ob man über glühende Kohlen läuft, während man einen sieben Zentimeter langen rostigen Nagel in der Ferse stecken hat. Der Vergleich, woher er kommt, keine Ahnung, aber es ist so, gerade auch in diesem Volk, das dort liebt, in diesem indigenen Volk, ist es so, dass es eine Mutprobe für junge Männer gibt, die dann in diesen Handschuh reingreifen müssen, in dem sich eine große Anzahl 24 Stunden Ameisen befindet. Und wer die Stiche dieser Tiere erträgt, der wird eben dann von den Älteren in diesem Stamm respektiert. Das ist wirklich eine ordentliche Mutprobe, gerade mit dem Bild, das wir von Justin Schmidt in diesem Zusammenhang vermittelt bekommen. Einen Aspekt gibt es tatsächlich noch, der sich gerade über die Soldaten hervorzuheben lohnt. Denn neben ihrer Bereitschaft, sich in ausweglose Kämpfe zu begeben, wo eigentlich schon von vornherein die Chance, das selber zu überleben, gegen Null tendiert, haben sie auch für den Staat selber ein ganz, ganz großes, eine ganz, ganz große Aufopferungsbereitschaft, wenn es beispielsweise zu einem großen Nahrungsmangel in der Kolonie kommt, dann lassen sie sich bereitwillig von den Schwestern fressen, um das Überleben der Kolonie des Staates zu sichern. So, das klingt jetzt nach relativ viel Gräuel auch und äh, gewisse ähm, ja, Extreme im Überleben dieser Spezies. Es ist allerdings tatsächlich so, dass Ameisen bei all dem Gewusel doch erstaunlich ruhig und vor allen Dingen organisiert Wirken. Und das hat damit zu tun, dass Ameisen alles andere als stumm sind. Wir nehmen zwar keine Töne wahr, in denen sie kommunizieren, aber es liegt auch schlicht einfach und einfach daran, dass sie eine andere Sprache verwenden. Denn Ameisen sprechen über Gerüche, über im Prinzip einen chemischen Wortschatz, wenn man so will. Sie arbeiten dabei mit sehr unterschiedlichen Duftstoffen, die sie mit Drüsen an ihrem Körper herstellen können, um dabei Beispielsweise mitzuteilen, dass sie ein Teil der Kolonie sind und nicht als Gegner wahrgenommen werden und als Feind wahrgenommen werden. Dass sie eine Futterquelle entdeckt haben. Wenn sie kommunizieren, dass möglicherweise Bedrohung für den Bau herrscht. Das alles passiert schlicht über diese Drüsen und Duftstoffe, die sie dann produzieren können. Und dabei ist es tatsächlich auch so, dass jede Gruppierung, dass jedes Arbeitsgebiet, wenn man so will und jeder Aufgabenbereich in der Kolonie einen speziellen Duftstoff produziert, sodass eben auch immer klar wird dem Gegenüber, welche Funktion hat die Ameise jetzt in diesem Staat. Ansonsten kommunizieren Ameisen noch über Berührungen mit ihren Fühlern, können eben da auch dem Gegenüber mitteilen, wenn sie zum Beispiel eine Futterquelle gefunden haben, geben dann direkt auch eine kleine Kostprobe nochmal wieder, um eben auch da einen Austausch zu halten. Und obwohl Ameisen Augen haben, sogenannte Facettenaugen, ist das nicht ansatzweise mit unserer Sehkraft zu vergleichen. Das ist allerdings auch nicht weiter störend, weil in aller Regel die Lichtverhältnisse in einem Nest sehr bescheiden sind und da eine normale Sehkraft schlicht nutzlos ist. Wäre. Ameisen haben nämlich eine ganz andere Fähigkeit, sich zu orientieren. Sie nehmen mit anderen Sinnen, zum Beispiel die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, den Gehalt an Kohlendioxid wahr und können sich damit perfekt im Bau orientieren. Es sind also eher physikalische und chemische Eigenschaften. So wissen Sie zum Beispiel immer, ob ein Gang im Nest nach unten oder nach oben führt. Und erkennen eben auch über diese Duftstoffe andere Ameisen. Und das ist schlicht einfach eine sehr beeindruckende andere Form der Orientierung, die auch nochmal sehr stark über die Erdanziehungskraft mitgerichtet wird. Also Sie können nachvollziehen, je nachdem wie sie gerichtet sind, wie Ihr Körper gerichtet ist, in welche Richtung Ihr Körper, Ihr kleiner Körper an die Erdoberfläche herangedrückt wird. Natürlich ist nachvollziehbar, dass diese Form der Orientierung vor allen Dingen im Bau funktioniert. Außerhalb des Baus ist es dann wiederum eine andere Form. Statt mit Straßenschildern und Straßennamen zu arbeiten, wie es bei uns der Fall ist, nutzen Ameisen auch hier ihre Sekrete, die sie absondern können, Duftstoffe. Und so wird regelmäßig mit dem Hinterleib der Boden berührt, in regelmäßigen Abständen im Prinzip, um eine winzige Menge von Duft dort abzugeben. Und so können eben andere Ameisen diese Wegstrecke auch wahrnehmen, auch eine Ameise selbst natürlich auf dem Rückweg theoretisch. Und so entstehen diese Ameisenstraßen. und Es ist ähnlich wie bei uns Menschen, wenn wir einen Weg das erste Mal gehen, dann drücken wir vielleicht so ein bisschen das Gras runter. Und je häufiger und öfter dieser Weg benutzt wird, desto mehr wird er ausgetrampelt, desto eher wird er auch als Weg- und Trampelfahrt im wahrsten Sinne des Wortes irgendwann erkannt. Und so können Sie Wege entstehen lassen zu neuen Nisplästen oder eben auch zu markierten Futterquellen. Es ist in der Tat so, und das kannst du theoretisch auch mal in deinem Alltag nachvollziehen wenn du eine Ameisenstraße siehst und du würdest jetzt eine kleine Strecke dieser Ameisenstraße im Prinzip mit dem Finger verwischen dann stoppen die Ameisen wirklich an der Stelle und sind auf der Suche, wo geht denn der Weg jetzt weiter, weil es wirklich so ist, als würdest du dir vorstellen, du fährst eine Straße entlang und plötzlich entsteht eine Schlucht, also die Brücke ist nicht da, jetzt würdest du ja auch nicht einfach weiterfahren und in den Abgrund stürzen dich, sondern du würdest auch gucken, gibt es vielleicht einen anderen Weg, den ich jetzt benutzen kann und so suchen die Ameisen dann an der Stelle und nehmen diese Spur dann wieder auf und verbinden diese beiden Wegstücke wieder miteinander, sodass eben an der Stelle wieder ein guter Trampelpfad und irgendwann die, der ausgebaute Highway entstehen kann. Wenn es zum Beispiel gerade um die Orientierung zurück zum Bau geht, dann ist noch eine Sache wirklich sehr beeindruckend, denn Ameisen verfügen über eine Art eingebauten Kompass. Und dieser Kompass funktioniert über die Sonne. Sie orientieren sich im Prinzip an der Sonne und können tatsächlich, egal zu welcher Tageszeit die Sonne dann eben auch ihre Position verändert hat, jederzeit den Weg zurück zum Nest finden. Sie können immer wieder den passenden Winkel dazu feststellen. Und das ist auch nachvollziehbar, gerade für Ameisenarten, die beispielsweise in der Wüste leben ist das unverzichtbar, wo die Landschaft eben absolut gleichförmig ist, wo vielleicht auch mal eine Duftstoff äh, ein Weg verwehen kann oder die Hitze im Prinzip auch eine, eine Duftspur regelrecht verdampfen lassen kann. Und selbst wenn die Sonne eben dabei ihre Position verändert, dieser Kompass funktioniert absolut zuverlässig und die Ameise findet eben auch nach der Futtersuche zurück zum Bau. Es ist also wirklich spannend was so abseits unserer Vorstellungskraft an extremen Sinnen existieren kann und eben ein Überleben in einer ganz, ganz anderen Art und Weise möglich macht. Mit Sicherheit auch ein paar Sinne, von denen wir träumen können. Und nimm doch einfach mal den heutigen Podcast und diese Folge als Inspiration für dich selber. Ein bisschen Verbindung für dich entstehen zu lassen, und selber eine ganz, ganz große Wertschätzung für deine persönlichen Fähigkeiten, für das, was du einfach mit auf deine Reise bekommen hast, zu bekommen und dich einfach tagtäglich in deinen kleinen Aktivitäten, in diesen kleinen, immer wiederkehrenden Momenten selbst wertzuschätzen. Denn das ist das, was ich dir als Botschaft einfach immer wieder ans Herz legen möchte. Es sind genau diese kurzen Momente, die den ganz, ganz großen Unterschied unterm Strich machen. Und ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei der Autorin, die mich mit diesem Artikel inspiriert hat und ihn dann auch für dich ähm, zur Verfügung gestellt hat, wenn man so will. Claudia Beckschebe heißt die gute Frau. Ein wirklich inspirierender Beitrag, den ich dir auf diese Weise etwas näher bringen wollte. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.